solo per investitori professionali. Buongiorno, buongiorno, è il 22 di luglio, mercoledì del 2020, significa che siamo come sempre al nostro appuntamento con Morning Espresso, quindi buongiorno e bentrovati. Qualche reminder prima di partire, naturalmente abbiamo l'opzione della traduzione simultanea a disposizione sotto, quindi dovete semplicemente cliccare sul tasto e avete diverse opzioni. Ho notato tra l'altro che una di queste scelte è una traduzione in inglese, non so bene come prenderla, diciamo, pensavo che il mio inglese insomma me la cavavo ma insomma comunque c'è anche quell'opzione se no rimanete con noi e potete ascoltare direttamente in inglese e poi sentitevi anche assolutamente liberi di mandare le vostre domande potete farlo in due modi o potete cliccare il tasto sotto oppure potete mandarci un'email a nordeafans at nordea.com e naturalmente vi risponderemo appena possibile se ce le mandate queste domande questa mattina noi saltiamo la visione macro che solitamente facciamo, ma non vi preoccupate, ho comunque due ospiti per voi questa mattina. Infatti con me ci saranno Julie Beh e Odild Abo della Global Gender Diversity Strategy e sono entrambi co-gestori di portafoglio. Julie questa mattina è collegata dalla Danimarca. Julie ci sei, mi senti? Sono qui. Ciao Paul, grazie per avermi invitato. Buongiorno, è bello rivederti. E poi abbiamo Odild che invece è collegata dalla Norvegia. Odild, mi senti? Sì, sì, ti sento, grazie per averci invitato. Bene, benissimo Giulia, allora come abbiamo detto tu lavori in Danimarca in, a Copenaghen e invece Odild è a Bergen, Bergen è il centro per il business di asset management in Norvegia e quindi chiaramente entrambe siete abituati a lavorare una lontana dall'altra, vi siete abituati prima di quanto non ci, non ci siamo abituati noi, abbiamo dovuto abituarci noi con il Covid, bene, come succede, come lo fate? questo lavorare da due paesi diversi. Avete dei consigli? Beh, dato che Nordea è un'organizzazione che comunque comprende tantissimi paesi, noi siamo stati dotati già di soluzioni tecnologiche eccellenti anche prima diciamo, della pandemia di Covid. Ma comunque quando si lavora da due zone diverse così strettamente per entrambi, chiaramente non è sempre facile, ma per fortuna abbiamo dei colleghi che comunque con successo già lavorano da tempo da diversi paesi e quindi ci hanno dato veramente delle informazioni, dei suggerimenti, dei trucchi per eh, installare questa attività al meglio. Una delle caratteristiche principali per una collaborazione di successo transnazionale è la struttura. La struttura è d'accordo sempre importante, ma lo è ancora di più quando non ti trovi negli medesimi eh, uffici. E per fare in modo veramente di sfruttare al massimo il potenziale dei nostri incontri abbiamo sempre un'agenda, un ordine del giorno molto chiaro in modo da chiaramente non fare digressioni, ma rimanere 
fedeli per i temi e a prepararci. Mantenere anche una buona frequenza dei meeting è molto importante. Quindi noi ci incontriamo, ci parliamo almeno due volte alla settimana, a volte anche più spesso. E, non meno importante, direi la flessibilità è un'altra connotazione importante perché se c'è qualcosa di urgente, chiaramente un tema urgente, dobbiamo poter chiaramente cambiare le priorità e inserire magari un ulteriore meeting nel nostro calendario di tanto in tanto. Magari per qualcuno può essere difficile lavorare da diversi paesi, ma con la pandemia di Covid-19 abbiamo visto, e questo ha dimostrato a molte persone, che ci sono tantissime soluzioni tecnologiche valide e secondo me ci sarà un cambiamento sempre maggiore verso appunto dei meeting che sono basati su piattaforme e meno viaggi di business e la vita aziendale piano piano assomiglierà proprio al modo in cui stiamo lavorando oggi. Ma io mi inserisco un attimo, vorrei aggiungere anche il fatto che per quanto riguarda le relazioni personali, io trovo che magari un pizzico di relazione personale aiuta il processo ad andare avanti e anche meglio, francamente. Tra l'altro eh, ci aiuta a conoscere meglio le situazioni dell'uno e dell'altro. Se magari una di noi, per esempio, è troppo occupata con qualcos'altro, l'altra persona può intervenire, piuttosto che magari dispettirsi perché c'è un ritardo, eccetera, in una risposta. Questo non è una cosa che si può vedere quando si è uno di qua e uno di là. Quindi bisogna essere molto chiari e comunicarlo apertamente. Naturalmente i paesi nordici sono piuttosto famosi come paese che si fonda su principi di uguaglianza e voi gestite un Global Gender Diversity Strategy che proprio si concentra su, questi, su queste aree che ovviamente per noi sono molto importanti come società nordica, la diversità, l'inclusione. Secondo voi qual è il valore nel volere la diversità di genere? Quali sono le forze? Perché sono più forti rispetto a quelle società che magari non danno altrettanta importanza alla diversità di genere. Beh, direi che il motivo principale per cui appunto noi diamo molto valore alla diversità di genere è che noi riteniamo che ci sia una forte correlazione tra il livello di diversità in un'azienda e anche il suo successo. Possiamo anche corroborare e dimostrare questa ipotesi con ricerca. Le idee si basano su svariate ragioni, ma io voglio soltanto accennare brevemente due motivazioni. La prima cosa è questa. Allora, uno dei vantaggi più grossi a livello competitivo per le aziende è rappresentato dal proprio capitale umano. Tra l'altro è anche proprio questo uno dei vantaggi competitivi che è più difficile da copiare per la concorrenza. Focalizzandoci quindi sulla diversity, sulla diversità di genere, un'azienda cosa fa? In realtà non fa che espandere, ampliare il pool, il bacino di talento da cui può assumere e così facendo chiaramente non si perde magari i migliori talenti che in vero esistono. Molti studi peraltro hanno anche rilevato che le aziende che si focalizzano sulla diversità spesso sono anche più brave nell'attirare i migliori candidati e nello sviluppare questi talenti e soprattutto fare in modo che non se ne vadano a favore della concorrenza. Ma non solo, vediamo per esempio che la diversità molto spesso è il prodotto, direi così, di una cultura diciamo, di business inclusiva e di sostegno. Ma questo è centrale, fondamentale, perché noi sappiamo che una cultura aziendale positiva non fa altro che stimolare diverse prospettive, promuovendo anche la collaborazione. Quindi quando la gente si sente bene, per esempio, nell'esprimere le proprie view, opinioni o confrontarle, le aziende possono 
possono evitare per esempio delle insidie abbastanza gravi come non so il pensiero collettivo di gruppo e le aziende a loro volta possono avere anche un processo decisionale migliore e addirittura diventare ben più innovative. Pertanto in sintesi in due parole io direi che il miglioramento del capitale umano e soprattutto il miglioramento del processo decisionale non sono altro due che due dei vantaggi che un'azienda può veramente raccogliere se punta sulla diversità. Sì, hai appena mostrato una slide. Possiamo tornarci un momento, per favore? Perché vi erano, secondo me, delle cifre interessanti lì al centro di quel cerchio. Vedo tre cifre, partendo dal basso, 1,7 volte più forza di leadership, poi abbiamo una volta e mezzo più forte la cultura della crescita e direi quasi una volta e mezza più crescita profittevole, sostenibile. Una bella differenza, vero? Assolutamente, anzi queste sono soltanto delle cifre tratte da alcuni degli studi che abbiamo valutato quando abbiamo appunto concretizzato i prodotti di business. Molto interessante, ottimo, benissimo. Quindi le società, le aziende, che cosa possono fare? Magari ci puoi anche illustrare un esempio concreto per promuovere, per istituire, per creare diciamo, un contesto lavorativo più inclusivo e più diverso. Beh, già esistono moltissime aziende che hanno preso atto dei vantaggi dell'essere appunto sulla diversity, sulla diversità, ma comunque siamo ancora molto lontani da quello che può essere una parità di genere completa, soprattutto lato azienda. E comunque perfino in Scandinavia pensate che è un'area, una zona geografica che spesso viene associata proprio per il suo alto livello di diversità di genere, comunque deve fare ancora molta strada prima di raggiungere la parità dei generi. E ci sono diversi motivi che lo spiegano, diversi paesi chiaramente hanno dinanzi diversi ostacoli, ma, ma alcuni di questi ostacoli senz'altro sono forse più radicati eh, nelle decisioni politiche, nella storia, nella cultura, ma comunque esistono altri ostacoli che invece le aziende stesse possono superare da sole. Per esempio, uno di questi ostacoli è combattere pregiudizi nascosti. Si tratta veramente di una preferenza inconscia, un atteggiamento inconscio delle persone che può essere deleterio veramente nel processo di assunzione, di reclutamento e in ultima istanza può veramente portare a un basso grado di diversità. Vi do un esempio di un pregiudizio nascosto. Per esempio, guardiamo la composizione dei musicisti più famosi, come è cambiata nel corso degli anni. Pensate che in passato eh, la percezione di massa era che i migliori musicisti fossero uomini e conseguentemente potete immaginare che poche erano le donne che potevano appunto partecipare alle migliori orchestre. Ma guardando per esempio negli anni 50 alla Boston Symphony Orchestra che ha fatto un esperimento cercando di aumentare la presenza di donne all'interno appunto delle loro orchestre. Cosa hanno fatto? Hanno implementato delle audizioni ma in cieco. In pratica cosa facevano? I musicisti che si presentavano alle audizioni e suonavano dietro uno schermo quindi nascosti e quindi gli esaminatori non potevano vedere, non sapevano se fossero uomini o donne. Il risultato è che più donne hanno superato con successo le audizioni e quindi arriviamo agli anni 70, a questo punto molte altre orchestre hanno adottato questo approccio e abbiamo riscontrato un aumento nel livello di donne musiciste famose. Ma questo non è che un esempio o comunque uno ostacolo 
quello che un'azienda può riscontrare e che può combattere. Ce n'è un altro, forse magari un attimino più complesso, ed è il fatto appunto che le aziende molto spesso sottolineano una cosa, che è difficile, dicono, trovare candidati o meglio qualificati nel genere di minoranza quando stanno per esempio assumendo per posizioni dirigenziali superiori. Oddio, questo magari non sorprende, però un attimino sì, perché almeno in Scandinavia c'è la percentuale diciamo, tra uomini e donne all'interno dell'educazione superiore, strutture superiore è 50-50. Il rapporto è stato più o meno così già da diversi anni. Quindi immaginate il fatto che appunto le percentuali di genere invece cambi quando si presentano come pool di reclutamento per le posizioni manageriali superiori, vuol dire che noi strada facciamo ci perdiamo dei talenti di grande valore e questo si riflette in diversi studi dove hanno potuto dimostrare che la percentuale di donne, quindi del genere e di minoranza che di solito è rappresentato dalle donne, cala e si riduce per ogni livello superiore in gerarchia. Allora questo è un tema, è un problema che magari potrebbe richiedere una un'azione, magari degli incentivi eh, governativi per poter facilitare una pari partecipazione per entrambi i generi. Tuttavia questo non significa che le aziende a questo punto non possano fare nulla e se stesse, per esempio, aumentando il loro focus, la loro attenzione sullo sviluppo interno dei talenti. Le aziende possono fare in modo di avere questi candidati qualificati, ma provenienti da entrambi i generi, a ogni livello singolo della gerarchia aziendale. Queste sono soltanto un paio diciamo, di azioni, provvedimenti che un'azienda può fare per eh, promuovere chiaramente un posto di lavoro con diversità. Io credo veramente che le aziende stanno piano piano cominciando a rendersene conto e hanno cominciato a realizzare i cambiamenti necessari sono proprio queste le aziende che noi cerchiamo e nelle quali investiamo. Ottimo, benissimo, quindi abbiamo parlato della Boston Orchestra e quella era musica per le orecchie. Bella il mio gioco di parole. Ma magari mi puoi spiegare un po' meglio, puoi approfondire come selezionate investimenti sulla base appunto di questo principio di diversità di genere. Magari ci puoi dare un esempio. Sì, sì, effettivamente delle slide. Magari se me le fai vedere la prima. Non le vedo, non sono su le slide. Mm, neanche io la vedo, neanche io la vedo. Un momento. Abbiamo qualche problema tecnico. Ecco cosa succede quando si trasmette dal vivo. Allora, i computer. I computer stanno diventando veramente radicati intimamente nel mondo, sono dappertutto, in tutto. Se tu sei una società di software come la Microsoft, immagino che tutti la conoscano, c'è qualche cosa che vuoi fare per innovare, per responsabilizzare i tuoi clienti e lo fai a questo punto in tutto il business. E questo è tanto importante quanto avere a questo punto la diversità per questa innovazione. Quando scegliamo le aziende e le selezioniamo, la prima cosa che guardiamo dall'azienda è il suo livello di gender diversity, diversità di genere. Se arriva la slide allora vedrete, ma perché no, vi faccio vedere magari intanto un'immagine visto che la tecnologia fa cilecca. Bella, sì, questo è il board di Microsoft. Ti posso dire che boh, vedete che ci sono cinque donne, sette uomini e chiaramente il board rispetta i nostri criteri criteri di 
diversità di genere. Sulla base della ricerca di uno studio possiamo dire che noi siamo interessati a quelle aziende dove la gender diversity si trova almeno in uno dei livelli superiori e comunque che si colloca al di sopra della massa critica, ma a parte diciamo la gender diversity, noi guardiamo molto anche gli aspetti ESG cioè per quanto riguarda ESG Microsoft c'è direi proprio che ai primissimi posti continua a essere tra i più forti come performa riguardo alla privacy, alla data, security e tra l'altro Microsoft è anche ai primi posti per quanto riguarda appunto il personale, offre un'ottima combinazione di remunerazione e di benefits e di sviluppo professionale per continuare ad attirare quelli che sono i talenti migliori del settore. Ciò nonostante, nonostante questo e analogamente un po' a molti, forse non tanti, ma alcuni diciamo dei peer, dei competitor, Google, Facebook o Oracle per esempio, ecco eh, l'azienda qui eh, ha avuto un momento diciamo di inchiesta per via di una discriminazione di genere per migliorare quindi questa situazione in questo settore la Microsoft ha preso dei provvedimenti proattivi per poter dare appunto una diversità e una formazione sulla diversità a livello di azienda. Prendiamo invece l'aspetto il tema ambiente in considerazione che fa parte appunto delle ESG come sapete di questi criteri. La Microsoft qui ha fatto un impegno molto importante per ridurre appunto l'impronta di carbonio nella sua organizzazione. L'obiettivo è quello di essere negativo di carbonio entro il 2030 e rimuovere quelle che sono le emissioni di carbonio storiche entro il 2030. E 50. Quindi con unitamente 1.400 aziende anche la Microsoft supera i nostri standard per quanto riguarda il piano di gender diversity ESG e come potete immaginare anche per quanto riguarda il tema della liquidità. Sembra che la tecnologia sia risuscitata, no? Vedi se andiamo alla prossima. Sì, stiamo parlando di Microsoft e abbiamo problemi tecnologici. Forse perché siamo su Zoom, a loro non piace Zoom. Allora, eh, il prossimo passo nel processo di investimento è un modello fattoriale. Qui le cose si fanno un attimino più tecniche, se volete, ma sostanzialmente è un modello che eh, cerca di evitare tutte quelle aziende che non sono in grado di offrire un rapporto interessante rischio, remunerazione o rendimento. Eh, praticamente noi selezioniamo il 75% delle aziende per poi eh, selezionarle per ciascun sottosegmento eh, in cui le abbiamo ripartite. La Microsoft rientra nel segmento delle società di software nordamericane. Tra l'altro questo è il gruppo di società che vedete qui. Eh, sono classificate tra 1 e 100 queste aziende. Come potete vedere la Microsoft ha il diciannovesimo posto, quindi rientra nel quartile migliore delle società di software nordamericane e tra l'altro questo fa sì che l'azienda possa avanzare per andare alla prossima fase del processo di investimento. Ma prima di fare questo vorrei che guardaste un attimo l'immagine in alto a destra che ci fa vedere appunto i pesi che il modello assegna in base ai diversi fattori per le società di software nordamericane, vedete che appunto ce ne sono sei di fattori indicati, i parametri, e vediamo che appunto cambiano col tempo. Quello che magari non potete vedere, ma ve lo garantisco io, che cambiano anche in funzione dei sottosettori esaminati. Per questo gruppo di aziende, però, potete vedere che già nel tempo passato il value era il fattore più importante da esaminare, ma il ruolo del valore recentemente è stato rilevato e conquistato dal dalla qualità, dai fattori di qualità. Mm -hmm. 
Poi in basso c'è un'altra tabella, vediamo appunto i punteggi di uniformità per ciascuno di questi fattori nel modello, che vanno da meno 1 e 1. Se guardiamo da vicino e prendiamo la Microsoft, vediamo che il punteggio di qualità rientra nel miglior quartile perché ha un punteggio di 0,64, invece il parametro growth, crescita di Microsoft, rientra nella migliore metà con un punteggio 0,12. Per quanto riguarda la classifica quindi assegnata a Microsoft, questo vuol dire che se la Microsoft dovesse migliorare come crescita o se il suo corso azionario dovesse un po' scendere a bocce ferme, diciamo la classifica di Microsoft come ranking migliorerebbe comunque. In breve quindi il modello fattoriale quindi aumenta il valore con la selezione e, e, e quindi anche l'interazione fra i fattori che guida la performance. Paul, come puoi vedere, quindi in altre parole, noi cosa facciamo? Usiamo strumenti quantitativi per fare in modo molto sistematico la selezione e la scelta delle aziende tra un gruppo di aziende che offrono chiaramente il rapporto rischio-rendimento più interessante e questo è un gruppo di circa 350 società. Allora l'ultima slide, questa mi serve appunto per illustrarvi l'ultima parte del nostro processo. Beh, qui è dove noi facciamo la selezione attiva del fondo. A parte diciamo l'analisi tradizionale bottom up e il punteggio ESG, vediamo, già ne ho accennato per la Microsoft. Bene, ma guardiamo anche molto da vicino come è radicata e integrata l'agenda diversity in azienda. Abbiamo fatto un punteggio di gender diversity che va da 0 a 5 per aiutarci in questa valutazione. 0 sostanzialmente vuol dire che non esiste una diversità di genere, nessuna politica in questo senso nell'azienda. Sono tutti, immagino, uomini bianchi. No? Ma ancora una volta, nel caso di Microsoft, eh, vediamo che il loro punteggio è 2,68 e magari questa cifra non, non è in linea o non significa molto a noi, però è invece molto in linea con quella che è la media delle aziende in quello stesso universo. Questa cifra però è migliorata nel corso degli ultimi anni perché la Microsoft si è impegnata duramente e veramente ha fatto un ottimo lavoro per potenziare la cultura della gender diversity e quella di inclusione. Anzi sono stati i primi a sostenere proprio quelli che sono i principi delle Nazioni Unite del Women Empowerment del 2006 e nel 2018 eh, sono stati i primi veramente a imporre ai vendor ma anche ai fornitori negli Stati Uniti eh, di dare loro dipendenti un minimo di 12 settimane di congedo parentale e quindi in realtà eh, per un po' diciamo hanno studiato questo aspetto ma eh, non c'è mai stato come dire uno sforzo concertato veramente per aiutare i dipendenti a capire i legami tra le azioni di diversità ed il fatto che l'inclusione la diversità è una cultura che Microsoft vuole e di cui ha bisogno per tutta l'azienda. Questo è il legame che manca ancora e che Microsoft sta cercando di stabilire ed è essenziale per la loro capacità di poter continuare a innovare dappertutto e per tutti. Magari posso raccontarvi un aneddoto? Beh, una delle storie di Microsoft che spiega appunto come la diversità ha aiutato a innovare 
è legata alla feature blur di Microsoft Teams. Magari tu Paola la usi proprio in questo momento, mi sembra. Questa è una funzione, una feature che oscura lo scondo in video call. Sì, sì. È stata sviluppata proprio da una donna in realtà che è nata in un udente. La tecnologia è stata scaturita dalla frustrazione che la luce abbagliante produceva dietro ai suoi genitori quando lei cercava appunto di chattare con loro e che le rendeva veramente difficile leggere le labbra dei genitori per poter capire. E quindi immagino che il fatto di essere obbligati a lavorare da casa ha obbligato un po' tutti noi usando Teams. Tra l'altro anche se non abbiamo diciamo delle compromissioni d'udito è stata una feature molto utile per molti di voi che cerca veramente di nascondere o salvare un pochino un briciolo di privacy. Sicuramente sta funzionando per me che sono seduto nella stanza di mia figlia. È una meraviglia. Benissimo, grazie. Se posso un attimo aggiungere anche il modo in cui noi utilizziamo il punteggio dell'agenda diversity, lo usiamo in maniera uniforme, quindi noi lo uniformiamo per fare in modo di poterlo confrontare, questo punteggio, a quelle che sono aziende, diciamo, nel medesimo settore, confrontabili, che operano come la Microsoft. Questo ci consente chiaramente di meglio determinare se si collocano sopra o sotto la media. E come immaginate noi abbiamo investito proprio la Microsoft nel nostro fondo, è veramente molto interessante dal punto di vista rischio e reward e gli standard SG sono molto elevati e stanno lavorando per migliorare anche la diversità di genere. Benissimo, quindi grazie. Siamo un po' a corto di tempo, ma c'è una domanda che volevo davvero chiedere prima di chiudere, e cioè, pensi che la creazione di fondi, di comparti come questo, aiuterà a migliorare la diversità nel mondo finanziario corporate, soprattutto per il futuro? Ma io credo che questa sia una domanda molto importante, Paul, e la mia risposta è senza alcun dubbio sì. Vediamo velocemente, vi spiego perché siamo convinti di questo. Vorrei fare un parallelo eh, con la tendenza che vediamo diciamo, in parametri SG più consolidati, soprattutto quelli che rientrano come dire, proprio nel fattore E, quello dell'environment, dell'ambiente. Non occorre andare molto indietro per capire che i mercati dei capitali hanno dato prova di poco interesse, diciamo, investimenti che siano sostenibili. Gli investitori non prestavano attenzione ai fattori SG, i green fund, gli investimenti impact avevano veramente una reputazione abbastanza scadente sul piano della performance conseguentemente le aziende non prestavano molta attenzione diciamo neanche a questo o questi fattori soprattutto dal punto di vista dell'investor relations ma con la crescita della consapevolezza da parte della gente veramente dinanzi alle sfide ambientali hanno cominciato a mostrare più interesse verso investimenti sostenibili, i fattori SG e la domanda di fondi sostenibili è cresciuta in frettissima, larghe e grosse istituzioni hanno colto la palla al balzo e hanno visto un'enorme crescita nei prodotti che erano sostenibili. E a seguito di questo il prezzo, diciamo, di quelle che sono le migliori aziende dal punto di vista dell'ESG, il loro prezzo anche lui ha cominciato a salire perché la maggiore domanda non era in grado veramente di rispondere all'impennata della domanda che continuava a crescere. E vediamo ancora alcuni di questi effetti su alcuni mercati, soprattutto in Norvegia. 
L'effetto pricing legato a ESG è particolarmente evidente quando appunto le aziende devono raccogliere fresco capitale e quando queste società appunto sono sostenibili e raccolgono capitale sui mercati azionari trovano che sia molto più facile raccogliere il fabbisogno di capitale di cui hanno bisogno rispetto a quelle che non sono o sono meno sostenibili e non soltanto nel mercato azionario, c'è anche una serie di prodotti obbligazionari e il costo di capitale nel mercato del debito è anche più basso per le aziende che sono sostenibili e dal momento che le aziende hanno cominciato a capire questo hanno cominciato a porre più eh, interesse, focalizzazione sulla sostenibilità che è illustrato dal numero di aziende che ora viene a essere pubblicato con i loro rapporti rispetto a alcuni anni fa sulla sostenibilità. Ma anche se gli investimenti sostenibili sono diventati molto più diffusi, vediamo che molto spesso eh, pongono più eh, l'accento solo sul fattore ambientale e meno accento è posto sulla parte sociale e governance dell'acronimo ESG. Direi che questa è una conseguenza molto naturale di che cosa? Del fatto che eh, i parametri ambientali sono molto più consolidati eh, all'interno proprio del pensiero tradizionale di sostenibilità. Ma io credo che col passare del tempo e quando la gente capirà sempre di più l'evoluzione della sostenibilità, eh, più focus sarà posto sulla parte social e governance dell'SG e tra l'altro anche la diversità di genere. E quando questo succederà immagino che a questo punto vedremo anche una tendenza simile, così come è successo per i fattori ambientali. Il capitale si renderà più prontamente disponibile per quelle aziende che sono leader in fatto di eh, diversità. Le aziende cominceranno a capirlo sempre di più, a prenderne consapevolezza e a affrontare i temi. In sintesi, in due parole, direi che in questo modo noi come investitori possiamo creare più consapevolezza eh, su temi che veramente sono importanti, che e contribuire anche ad aumentare la diversità di genere all'interno della comunità finanziaria e finanziaria e corporate nel mondo. Ottimo, grazie, grazie Giulia, grazie Odeud per appunto il vostro contributo. Abbiamo una slide sui messaggi più importanti da portarci a casa. Eccola qui. Quindi, un paio di punti, ricordiamoci quella slide iniziale dove abbiamo visto tutte quelle diverse cifre che mostravano appunto come questa cultura di diversità poi contribuisca alla cultura del successo anche al successo dei business in tante aree che sono importanti quindi essere proattivi dal punto di vista di mettere a terra proprio dei provvedimenti delle misure concrete questo sta diventando sempre più importante proprio per rimanere competitivi nel contesto odierno quando eh, cosa ricerchiamo? quando pensiamo a cosa ricerchiamo nelle società ovviamente devono essere forti e fondamentali eh, prospettive di crescita importanti ma nel contempo anche la diversità di genere abbiamo avuto quell'eccellente esempio di Microsoft e come questo poi ha portato ai risultati di portafoglio e poi infine voi investitori oppure i vostri clienti sono loro che alla fine faranno la differenza in tutto questo noi possiamo naturalmente supportare sostenere una società più giusta più, più equa investendo in queste società è un modo per farlo attraverso questa strategia 
Quindi benissimo, questi sono i punti principali della sessione di questa mattina. Se siete un consulente finanziario o se siete un fund distributor e state ascoltandoci oggi, collegatevi anche settimana prossima. È molto importante perché settimana prossima proprio parleremo, faremo un approfondimento, diciamo, del nuovo contesto di regolamentazione dell'Unione Europea, soprattutto nel campo del ESG e che impatto questo può avere nel modo in cui noi come asset manager facciamo il nostro business e come voi come consulenti potete parlare e raccontare le cose ai vostri clienti. Una cosa quindi molto importante, quindi vi consiglio di collegarvi mercoledì prossimo per sentire parlare della re nuova regolamentazione europea. Se no potete visitare sempre il nostro micro sito alert a nordea.lu dove troverete tutti i vari podcast, domande e risposte. Ebbene per questa settimana è tutto, ci vediamo settimana prossima. Thank you.